0: ¡Hola, hola! hola hello. ¿Estás mm -hmm. mm -hmm. ¡Hola! ¿Cómo están? Eh, me llamo David Invago y es mi primer video en YouTube. Suena que estoy, no sé, confesando mis pecados o que estoy mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos, tal vez. Pero, ¡Hola! ¿Qué tal? Hace pocos meses hice un video en TikTok en el que hablaba sobre por qué dejé de practicar la medicina de forma tradicional al menos de la forma tradicionalmente hablando de atender pacientes. El video tuvo muchos views y eso me hizo pensar mucho eh, sobre cuánta gente tal vez tiene también estas ideas, ¿no? De querer hacer algo diferente a la carrera de salud que tal vez siguieron. Y no va solamente con medicina, va también con carreras como enfermería, nutrición, terapia física, obstetricia, ontología, etc. Gente que tal vez estudió esas carreras porque en su momento les gustaba y luego se dieron cuenta de que pues en realidad ni tanto, ¿no? O se dieron cuenta que sí les gustaba, pero pues les gustaba más otra cosa. O que les gustaba mucho, pero pues no podían trabajar en eso. O hay cosas más lucrativas tal vez que la medicina o la salud en general. Entonces, por eso quería hacer este video y esta serie de videos en general sobre alternativas a la medicina tradicional que nos han enseñado siempre. Entonces... Esta serie de videos va a empezar con mi historia, que es la que voy a contarles del día de hoy. Y voy a empezar pues presentándome. Mi nombre es David. Yo soy médico. Soy médico cirujano. Es mi título, dice eso. Estudié aquí en Ecuador, soy ecuatoriano. Me gradué en el 2018. Y eh, solamente practiqué medicina por un año de forma pues directa a tener pacientes. Eh, luego de que acabé la carrera de medicina... Me fui un año a trabajar como médico rural, eh, que es algo que es obligatorio luego de acabar la carrera para poder ejercer medicina en Ecuador o para también ejercer odontología, obstetricia y enfermería también. Y en mi caso fue obligatorio. Yo hice mi año de salud rural en una comunidad que se llama Guayusa, que es a media hora de Arellana en la Amazonía ecuatoriana, que me encantó. Fue un año increíble, increíble, increíble. ...en el que aprendí muchísimas cosas... ...en el que tuve muchísimas experiencias increíbles... ...de veras que... Les, ...lo crean o no... ...o sea, yo cuando estaba en la rural y, y acabando este año... ...que al principio, pues sí, para mí fue como que... ...ah, ¿qué voy a hacer ahí? ...va a ser súper intenso... ...o sea, estar en la Amazonía... ...yo soy alguien que está muy acostumbrado a comodidades... ...soy muy honesto al respecto... ...entonces, pues para mí ir a lugares... ...en los que probablemente no iba a tener tantas comodidades... ...o inclusive servicios... ...como por ejemplo pues internet, luz, agua, etcétera... ...sí era algo que me, me causaba muchísima ansiedad. Pero no fue así, fue un año increíble... ...y probablemente pueda hablar más al respecto en, en otro video... ...pero fue un año que me dediqué a pues, practicar medicina de forma tradicional. Y en ese año eh, tuve la decisión de aplicar a la maestría en salud pública... ...que fue lo que hice cuando acabé. Hice mi maestría en salud pública en Barcelona en la Universidad Pompeu Fabra y también en la eh, Autónoma de Barcelona. Fue un máster que era de las dos facultades. Yo me fui a vivir a Barcelona en 2019, eh, luego de haber acabado mi año rural. Yo acabé mi año rural en julio y me fui a vivir en Barcelona en septiembre. Estuve ahí eh, durante el primer año de mi maestría, pero eh, pues tuve que irme de Barcelona en marzo del 2020 porque la pandemia de COVID empezó. Entonces, pues básicamente tuve que irme y yo me iba de Barcelona solamente con maleta de mano porque venía a Ecuador dos semanas, según yo. Eh, justo coincidía con las vacaciones de, de primavera que eran por Semana Santa, me parece. Entonces, pues dije, ah, pues si es que igual, igual pensaba ir a Ecuador, pensaba regresar a Ecuador y dije, ah, pues ok, entonces me, con esto del confinamiento y todo que estaba clases de online, dije, pues me voy dos semanas o creo que eran tres semanas tal vez, entonces dije, bueno, voy con equipaje de mano y casi tres años después sigo aquí, sigo aquí en Ecuador. Cuando volví de, de, de Barcelona, eh, pues volví a seguir estudiando todavía de forma online, de forma remota, pero tuve la suerte de que en ese momento, al, tal vez al mes, al mes que volví, hubo la oportunidad de una consultoría en una ONG que está en Washington, D.C., eh, como asesor de comunicaciones y de manejo de conocimiento, sobre todo enfocado a temas de COVID, eh, pues porque era el boom, había muchas cosas que organizar, de comunicaciones, de webinars y todo, y pues me gustaba, dije, ah, hagámoslo. Era como una consultoría solamente por unas horas que, que podía ser remotamente sin problema, entonces la, me apliqué y me aceptaron y súper bien. Me quedé trabajando ahí eh, como consultor al principio durante seis meses. Eh, luego pasé a ser oficial técnico de programas y trabajé por un año en ese cargo y luego estuve seis meses más como coordinador de alianzas y eh, programas también. Entonces estuve prácticamente dos años trabajando. He trabajado remotamente siempre. Y eh, ustedes se preguntarán un poquito, o sea, para empezar, tal vez debía empezar diciendo por qué decidí seguir salud pública que creo que era en realidad el objetivo de, de esta conversación. Y empecé a estudiar salud pública eh, porque primero sabía que quería una vida tranquila, o sea, sabía que no quería eh, trabajar como médico de forma tradicional, no quería tener que ser guardias, no quería tener que estar siempre condicionado a un horario de un hospital que pues sabemos que son horarios súper complicados, no quería eh, estar cansado todo el tiempo. Eso por la parte negativa, ¿no? Que pues siempre empezamos con eso de, la, de, de enfocarnos en lo negativo y pues así somos, somos humanos. Pero por la parte positiva era porque genuinamente me gusta. Me gustaba salud pública, salud global sobre todo. Y desde que estaba en la carrera en la universidad, en la facultad de medicina, tuve la oportunidad de poder trabajar con varias ONGs, con varios eh, grupos estudiantiles, eh, con agencias de ONU, etcétera, en estos temas de salud global, salud pública. Yo eh, me involucré pues, sobre todo al principio en temas de diabetes, hipertensión, cáncer, haciendo campañas eh, con, con las comunidades de aquí en Quito, con las facultades que hacíamos prevención de enfermedades tipo charlas, promoción de la salud, eh, toma de exámenes temprano, por ejemplo, eh, en tema de VIH como que haciendo pruebas rápidas, cosas así, que eran pues interesantes, me gustaban, o sea, me parecía que podías causar de veras un impacto desde ciencia desde de medicina, que pues usualmente piensas que no puedes hacer mayor cosa, entonces yo estaba súper contento con tener la oportunidad de hacerlo. Poco a poco eh, seguí trabajando en estos temas, ya en la parte tal vez más de gobernanza de la, de la ONG, bueno, no, no la ONG, la institución en la que estaba eh, formando como voluntario aparte, formando parte como voluntario, <risa> y... Y pude pues como que hacer más cosas, tipo liderar proyectos, tipo liderar la institución también, eh, manejaría tema de presupuestos, de cosas legales, administrativas, y pues me iba bien. O sea, siento que me, era algo que se me hacía muy natural en realidad. Y desde ahí como que dije, ok, como que creo que tengo más aptitudes hacia esta parte de escritorio, básicamente, que mucha gente, muchos... Eh, médicas médicos satanizan hasta cierto punto o sea y, y, y sí creo que tal vez inclusive hasta yo, hasta en algún momento también yo decían no que pues no tiene la experiencia que pues algo como que no tiene tanta relevancia etcétera pero pues en realidad a mí es algo que se me dio muy naturalmente y es lo que me dedico ahora mismo en realidad también me di cuenta que me gustaba la medicina como tal para mí es de enfocarte en la enfermedad es de enfocarte ya en la parte del después, cuando ya salieron las cosas mal, cuando ya no hay mucho que hacer o pues de esa parte de tratamientos y así. Pero para mí me di cuenta de que sí, algo que me gustaba mucho el tema de salud. Y para mí salud es la parte opuesta, ¿no? Es ese estado de mantener nuestro bienestar, ese estado positivo de poder pues desarrollarnos plenamente como seres humanos en todos los ámbitos posibles, a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel social, para mí eso era algo que me llamaba mucho más la atención en el que dije, wow, como que de veras hay tantos factores externos que, que influyen en, 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 la, en el bienestar de la gente que pues es más allá de solamente dar una pastilla a alguien o dar una inyección a alguien que son súper importantes. O sea, tampoco quiero que piensen que estoy en contra de los médicos o, o del sistema de medicina. Hay muchas cosas que están mal en la formación médica, en la atención sanitaria totalmente mal pero eh, como tal no tengo ningún, nada en contra de la medicina, en la, me parece espectacular, o sea, pero que sí me di cuenta mientras seguía avanzando en los niveles en la universidad, era que me di cuenta de que había muchas cosas que estudiábamos, tipo la molécula tal, el fármaco nuevo tal, que yo decía como que qué interesante, qué espectacular, y decía, pero ¿quién en Ecuador, quién en Quito, en en el espectro de atención médica en el que estaba yo acostumbrado a, a rondar, que era un sistema público, ¿quién se va a poder beneficiar de ese tipo de tratamientos? Decía, ¿qué tan relevante es que en realidad aprendamos esas cosas si es que pues van a hacer cosas que nunca las, las veamos? O sea, y es triste porque es el reflejo del sistema sanitario público, pues la pobreza que tenemos, la falta de organización, etcétera. O sea, de veras como que era algo que me llamaba mucho, mucho la atención y, no sé, causaba como conflicto en mi, en mi cabecita. Y también a medida que estaba todavía siendo parte de esta organización estudiantil, tuve la fortuna, sí, fortuna con F mayúscula, suerte, privilegio, magia, lo que sea, de que pude eh, empezar a trabajar en el tema de salud sexual y reproductiva. Salud y derechos, en realidad. Y fue mágico, fue mágico porque... Siento que todos los temas que hablaba antes, sobre desigualdades, en acceso a um, atención sanitaria, a todos los temas administrativos, todas las cosas que mencioné antes como que... Y, y la pasión que me dio por esos temas en realidad, porque yo veía mucha injusticia y decía como... ¡Wow! O sea, de veras como que vivimos de un sistema de opresores terribles. Como que todo colapsó en este, en este tema y tuve la fortuna de seguir trabajando. Seguir trabajando, y cuando digo trabajando me refiero a ser a voluntario... Eh, en otra ONG también, cuando estaba acabando la carrera allá, en la que pues era enfocada específicamente en abogacía, eh, en salud sexual y reproductiva. Entonces, era el tema de aborto seguro, educación sexual integral, eh, perdón, integral en sexualidad, eh, salud materna, desigualdades, eh, qué más... Eh, Sí, o sea, en esencia esos temas creo que eran los que más resonaban, ¿no? Y siempre como, pues, por mi edad en ese momento, lo hacía desde el punto de vista de jóvenes y adolescentes, ¿no? O sea, cómo estos temas son relevantes para este grupo etario, pero también cómo estos grupos, pues, jóvenes y adolescentes pueden también tener un impacto en estos temas. Entonces, tuve la fortuna de seguir trabajando en, esos, en, en este tema específico de salud reproductiva, salud sexual, derechos... Y eh, poco a poco pues seguí haciendo contactos, seguí conociendo gente, pude viajar un montón y eso soy súper honesto, o sea, de veras como que sí me, me abrió la puerta al mundo, básicamente, eh, trabajar en salud global, salud pública, porque desde voluntario, o sea, pues pude viajar muchas veces a Nueva York, a, fue a Tailandia por primera vez también eh, cuando estaba en este grupo de voluntarios y... No era solamente como ir por ir, o sea, no era de ir a, a tomarme fotos o ir a, pues, turistear y ya, sino era ir con un propósito, era ir a aprender algo, era ir a, pues, luchar por algo en esencia, ¿no? Porque nosotros trabajábamos mucho en el tema de, de derechos humanos, como que hacer statements, declaraciones eh, a nivel de Naciones Unidas, con otras ONGs, con otros grupos de jóvenes. Entonces, sí como que fue wow o sea, fue una experiencia espectacular que me dio la oportunidad de poder de poder eh, pues conocer a un montón de gente, conocer temas nuevos también, porque, pues a ver, que en medicina te enseñan cosas de ginecología que tienen que ver con lo que estoy diciendo ahorita de sexualidad y reproducción, sí, pero igual, o sea, te van a enseñar que la bacteria tal, el virus tal, el tratamiento tal, la pastilla tal, pero no tanto de... ¿Qué derechos re reproductivos, por ejemplo? O sea, ¿de dónde venimos? ¿De qué definiciones venimos? Eh, ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante para un médico saber? Eh, pues, ¿por qué no deberías denunciar a tu paciente si tiene un aborto clandestino, por ejemplo? Eh, ¿Por qué, pues, es su derecho? ¿Por qué es injusto que no tenga este tipo de, de acceso en un primer lugar? O sea, todas esas cosas, o sea, la parte de equidad, de justicia, de no juzgar, son cosas que, pues, aprendí en lugares externos de la facultad y son cosas que me cambiaron la vida entonces aprendí un montón pude viajar un montón, trabajé un montón también eh, ojo que todas las cosas que dije antes que hice las hacía en paralelo con mi vida de estudiante de medicina ya de por sí todo el mundo sabe que la carrera de medicina es dura y pues yo le, agregué, le agregué esta extra capa de complejidad que pues no me arrepiento para nada porque de veras fue increíble. Entonces, para mí, cuando ya tuve que llegar al momento de decidir eh, seguir salud pública, pues para mí fue bastante fácil. Fue bastante fácil. Sabía, estaba súper convencido. Eh, creo que también tuve la fortuna de que mi familia me apoyó 100% en esto. Me apoyó económicamente, me apoyó también, creo que emocionalmente. Inclusive el acompañamiento que tuve de mis papás, sobre todo, fue espectacular. Porque entendieron, o sea, entendieron eh, qué era lo que quería hacer. Y de algo que es complicado de explicar, o sea, esto que estoy haciendo ahorita, yo tampoco que sea el mejor explicador del mundo, explicador, ¿sí? La palabra existe. Porque es diferente a lo que estamos acostumbrados, o sea, es muy fácil decirte, ah, voy a ser psiquiatra, ¿y qué es psiquiatra? Pues de que atrende la, la mente, en esencia, o sea, puedes explicarlo así, ¿no? Pues voy a ser cardiólogo, al ah, corazón, o sea, es fácil de entender, pero cuando yo llegué y dije, salud pública, pues fue como que, ay, ah, pues, como que, ¿qué o okay. qué? Entonces, sí tuve la fortuna de que todo este, este, este viaje que tuve, o sea, toda este, esta experiencia de la universidad fue como una forma de prepararme a mí mismo para empezar y también a mi entorno, ¿no? A mi entorno de amigos, a mi entorno de amigas, a mi entorno familiar, para que entiendan lo que quería hacer. Y, pues, sí, o sea, fue súper fácil. O sea, sí he tenido comentarios tóxicos de gente. No, no, me, no, no sé no se emocionen, de gente que pudiera de, ay, ¿cómo te vas a desperdiciar en, en salud pública? Porque hay, hay mucha toxicidad, o sea, hay gente que no lo ve como algo que sea, pues, tan importante, tan complejo. Tal vez sea cierto, tal vez no. O sea, venimos de una pandemia de COVID, no sé qué tanto la gente haya cambiado su opinión al respecto, pero es importante, súper importante y súper relevante. Ahora, no hace falta ser médico para ser saludurista. Salud pública puede hacerla varias carreras, por ejemplo, mi máster Tenía compañeros que habían estudiado biología, eh, psicología, nutrición, pues carreras un poco más de, de afinidad con la salud, pero también gente que había de economía, marketing, eh, filosofía, y eran súper buenos igual, o sea, obviamente te va a tocar leer un poquito más cuando ves cosas de enfermedades que tal vez no estabas tan, tan al tanto de cómo van, pero pues, puedes igual seguir adelante con la carrera. O sea, hay muchos áreas de enfoque. Por ejemplo, un tema que me parece espectacular es de economía de la salud. O sea, economía y salud es guau. Wow. O sea, ¿por qué una pastilla poner en el mercado pues tiene sentido? si que es costo efectiva? O sea, ¿cuáles son las fórmulas para calcular ese tipo de cosas? ¿Por qué un país decide o no decide eh, iniciar una intervención en salud en su país, por ejemplo? O sea, ¿por qué la vacunación es tan, es tan costo efectiva? Esas son cosas que son ciencia, son ciencia pura y, pues, son importantes. Por mucho que haya, pues, la parte molecular, que las moléculas biológicas, ta, 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 ta. Sin, sin, sin información relevante de cómo tomar decisiones, cómo generar políticas, cómo poder hacer esto más organizado, pues, de muy poco sirve la ciencia real. Pero bueno, no quiero ser el hater de, 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 en, este, en este video quería seguir contando sobre qué más pasó. ¿Qué más pasó luego de que me quedé en que había vuelto a Ecuador y empecé a trabajar como consultor? Entonces, luego, eh, pues estuve ahí casi trabajando dos años, un poquito más, tal vez. Y eh, en enero de este, del año pasado, de 2022, empecé un nuevo trabajo. Mi trabajo anterior era más de enfocado en salud global en general, como digo, temas de COVID al principio... Luego también hice salud, salud de migrantes. Luego también hice un poco de inmunización. Eh, enfocado siempre en países de bajos de medianos recursos. Y ahora estoy trabajando en salud reproductiva, salud sexual eh, para jóvenes y cómo los jóvenes pueden involucrarse significativamente en esos temas. Me encanta, me encanta, me encanta de verdad. Eh, mi cargo es de project manager. Entonces, eh, pues... Igual, o sea, he tenido que usar habilidades blandas que se conocen como, por ejemplo, liderazgo, organización, manejar tiempo, eh, manejar equipo. He tenido que aprender también sobre recursos humanos, sobre cómo contratar gente, en tener entrevistas. He tenido que aprender también presupuestos, pues, aprobar cosas, mandar reportes. Son cosas que son al final también un reto, ¿no? O sea, yo manejo un presupuesto bastante grande, o sea, pues dentro de mi relatividad igual es grande. Entonces, pues me parece también que es una, como un reto, un reto que me gusta bastante y no lo cambiaría por nada. No lo cambiaría por nada, estoy aprendiendo cosas que son demasiado interesantes. Siento que también hay mucha versatilidad en el sector de desarrollo y salud. Eh, salud pública yo la seguí versus epidemiología o versus salud global como másteres, porque también puedes seguir otros másteres enfocados ya en esos temas de más específicos pero yo escogí algo que era más general porque quería ser más versátil también. Pues yo ahora mismo puedo trabajar como investigador, como pues manager en este caso, eh, puedo también trabajar como analista de datos, podría trabajar también, eh, ¿qué más podría ser Pues un poco también de prevención de enfermedades, aunque no sé mucho al respecto, pero podría hacerlo, podría también trabajar en comunicación, eh, que también trabaje un tiempo en comunicación. Pero sí, o sea, hay tantas cosas que se puede hacer aparte de como que el, el paradigma típico tradicional que nos ha enseñado siempre la, la gente. Tomemos un poquito de conciencia de qué otras opciones hay. Yo creo que la vida es demasiado corta para hacer algo que no te gusta. Entonces, y también, o sea, es muy corta para no tomar retos y pues lanzarte a las cosas que sí te gustan, ¿no? Si es que te gusta la medicina espectacular, hazlo, go for it. ...disfruta cada, cada momento... ...pero si es que no... ...hay otras opciones... ...y este, este video y esta serie de videos que voy a hacer... ...porque tengo la suerte su fortuna igual... <ríe> ...la suerte y fortuna... ...de que gente también en mi medio... ...también estudiaron medicina o carreras... De, ...similares a la medicina... ...y luego pues no se dedicaron a eso... ...entonces quiero... Eh, ...contar su historia... ...contar ese mensaje de esas personas... ...y pues mostrar al mundo... ...que hay una vida... O sea, un camino también súper grande... ...aparte de lo que siempre fue... ...tradicional. Y es lo que van a ver en estos videos... Que, ...que voy a sacar. Son mis primeros videos. Entonces, espero que salgan bien. Estoy así todo con mi setup. aquí Tengo aquí mi, mi monitor, mi luz... ...todo, toda cosa. Estoy grabando con mi teléfono. Tengo también un micrófono. <risa> Pero, pues sí. O sea, espero hacerlo bastante profesional. Y, eh, pues, cuénteme en los comentarios qué opinan. Qué opinan al respecto... ¿Y qué más quieren saber? Gracias por escuchar este video o ver este video en realidad. Eh, nos vemos en el próximo. Chau.